0: nje kwenye kipindi hiki ninamshukuru Mungu kwamba amekuwezesha kwa siku hii na wakati kama huu ili tuwe pamoja kwa ajili ya kuendelea kujifunza kutoka kwenye hili neno lake leo hii somo letu laendelea kutoka kwenye kitabu hiki cha Isaya sura ile ya 38 hadi ile sura ya 39 ndugu msikilizaji naamini kwamba umeendelea kujifunza makuu kutoka kwenye sehemu hii ya historia kwenye iki kitabu cha unabii wa Isaya mada ya sura hii ya nane ndugu msikilizaji ni kuhusu ugonjwa wa huyo mfalme Hezekia, maombi na kuponywa kwake. Unahitaji kufahamu kwamba wakati ule ambapo Hezekia alikuwa amekabiliwa na tatizo la watu hao wa Ashuru, majeshi yao yakitaka kuingia huko Yerusalemu wakati huo, ndipo ambapo pia alipatwa na haya magonjwa. Nae Bwana alimponya kutokana na magonjwa hayo na akaitawala nchi hiyo ya Yuda miaka tisa. Alitawala miaka tano baada ya kupona kutoka kwa magonjwa hayo. Magonjwa hayo yalimpata akiwa tayari ametawala kwa miaka minne. Senekerebu mfalme wa Ashuru alitaka kuuvamia mji wa Yerusalemu wakati Ezekia alikuwa ametawala nchi hiyo ya Yuda kwa miaka minne, Waweza kusoma katika kitabu cha Isaya sura ile ya 36 aya ya kwanza. Mambo haya yote ndugu msikilizaji yalimpata Ezekia kwa mwaka mmoja. Ugonjwa na kule kuvamiwa na huyo mfalme wa Ashuru. Lakini kwa haya yote ndugu yangu Bwana alimuokoa katika yote. Hebu sasa tugeukie aya hiyo ya kwanza ili tuweze kupata hayo yaliyotokea. Nalo neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza. Siku hiyo hezekia aliugua, akawa katika hatari ya kufa. Na Isaya nabii mwana wa Amozi akaenda kwa mfalme akamwambia, Bwana asema hivi, Tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutapona. Ndugu msikilizaji, hapa tunaona kwamba hezekia alishikwa na ugonjwa ambao ungemuua. Pamoja na hayo, alikuwa anasumbuliwa na Waashuru ambao walikuwa wanatishia kuingia na kuuteka huo mji wa Yerusalemu. Huu ugonjwa ambao alikuwa ameupata huyu mfalme, ulikuwa mbaya sana kiasi kwamba hata nabii alikuja na kumwambia kwamba atakufa. Kwa hivyo ilimpasa kweza kuandaa mambo ya nyumba yake. Kwa habari za kufa ndugu msikilizaji neno la Mungu unasema kwamba imewekewa mtu kufa mara moja na baada ya kufa hukumu siku itafika ya kila mmoja wetu kuiacha dunia hii na baada ya kifo ndugu msikilizaji huja hukumu yake Mungu hauna nafasi nyingine yoyote ya kutubu baada ya kifo nafasi imo tu wakati mtu angali hai baada ya hapo hamna nafasi nyingine tena kwa hivyo rafiki yangu lile ambalo nakwambia ni hili kwamba kwa kuwa unafahamu kwamba siku moja utaondoka dunia hii na kuiacha ni vyema wewe uanze kutengeneza mambo yako hasa mambo yako unafaa kuitengeneza na Mungu huyo atakaye kuhukumu na hakuna njia nyingine ya kutengeneza mapito yako au mambo yako na Mungu isipokuwa kwa njia hiyo moja ambayo Mungu ameiiweka nayo ni kupitia mwana wake Yesu Kristo Hezekia alipopata ujumbe huu ndugu msikilizaji je alifanya nini Hebu tuangalie aya hiyo ya pili na ya tatu, ili tuweze kupata kile ambacho Hezekia alifanya. Nalo neno la Mungu latuambia kwamba basi Hezekia akajigeuza akaelekeza uso wake ukutani akamwomba Bwana, akasema, "Ee Bwana, kumbuka haya nakusihi, kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema machoni pako." Hezekia akalia sana sana. Ndugu msikilizaji hapo awali kwenye kipindi kile kilichopita tulimwona hezekia akijibwaga mbele zake Bwana wakati alikabiliwa na tatizo la kuvamiwa na waashuru. Na pia hapa kwa ajili ya magonjwa hayo twamwona hezekia tena akigeuza uso wake kwa Bwana. Ezekia alipomgeukia Bwana ndugu msikilizaji hakumpa maneno matupu tu ya kumuomba amponye bali huyu mfalme alikuwa ameyaishi maisha ya kumcha Mungu. Alikuwa mwaminifu mbele zake Mungu. Jinsi tunavyosoma katika kitabu cha wafalme wa pili sura ile ya 18 aya ya tano, ambaye atuambia kwamba alimtumaini Bwana Mungu wa Israeli hata baada yake hapakuwa na mfano wake katika wafalme wote wa Yuda wala katika hao waliomtangulia hivyo ndivyo alivyoishi huyu mtu wa Mungu maana yeye alienenda kulingana na matakwa yake Mungu ndugu msikilizaji iwapo waitaji Mungu akutendee jambo lolote basi inakupasa wewe mwenyewe kujichunguza ni jinsi gani ambavyo unatembea. Maana neno la Mungu latuambia katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ile ya 15 aya ile ya saba, kwamba ninyi mkika ndani yangu na maneno yangu ya ndani yenu ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Kwa hivyo msingi wa wewe kupokea chochote kutoka kwake Mungu ni lazima maneno yake Kristo yakae ndani yako. Tukigeukia aya ya nene na tano ndugu msikilizaji Neno laendelea kwa kutuambia kwamba ikawa neno la Bwana likamjia Isaya kusema Enenda ukamwambia hezekia, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi Mimi nimeyasikia maombi yako nimeyaona machozi yako tazama nitaziongeza siku zako kiasi cha miaka mitano. Bwana aliyesikia maombi ya mtu huyu kwa sababu ya jinsi alivyotembea Nasi siku hii ya leo ndugu msikilizaji Maumbi yetu tusikiwa kwa ajili ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai na hasa tunapoenenda katika hilo ambalo ametufundisha. Katika kitabu cha Yohana sura ile ya 16 aya ya 23 hadi 24 neno la Mungu latuambia kwamba tena siku ile hamtaniuliza neno lolote amin amin nawaambia mkimomba baba neno lolote atawapa kwa jina langu. Hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu. Ombeni nanyi mtapata. Furaha yenu iwe timilifu. Wewe nami ndugu msikilizaji tunaweza kumwendea baba wetu wa mbinguni tukiwa na mahitaji yetu katika jina la Kristo. Tunaomba katika jina lake Kristo tukiomba kwamba mapenzi yake Bwana yatendeke. Tunapoomba tukiwa katika mapenzi ya Bwana, Bwana ufrahie maombi hayo naye huyajibu. Kwenye aya ya sita ndugu msikilizaji, Bwana anaendelea kumwambia Ezekia ya maneno yafuatayo. Nae anasema hivi Nami nitakuokoa wewe na mji huu na mkono wa mfalme wa Ashuru nami nitaulinda mji huu Katika maneno hayo ndugu yangu Bwana anamwaahidi Ezekia hapa kwamba hata nchi ya Yuda nayo angeiokoa ili isiangamizwe na mfalme wa Ashuru Ni jambo la kufurahisha na la kutia moyo ndugu yangu kwamba wakati ambapo unatembea na Bwana kwa kumcha na kuenenda katika maadili yake ukimwomba hata kama ni jambo moja baraka zinakuja kama zimekumwagikia kama mvua kumbuka kwamba yule rabsheki amiri wa jeshi la ashuru alikuwa ameahidi kwamba atarudi lakini hapa bwana anapojibu maombi yake Ezekia hamjibu tu kwa kumwambia kwamba atamponya la hasha anamwambia kwamba atamponya na isitoshe anaahidi kwamba ataulinda mji yeye mwenyewe ndugu msikilizaji je ni nini kingine ambacho waitaji? Kile ambacho waitaji, ni kutembea na Bwana. Tembea na Bwana naye hata kwacha hata siku moja wala hautaaibika. Kwenye aya ya saba hadi nane, neno la Mungu la tuambia hivi. Jambo hili liwe ishara kwako itokayo kwa Bwana ya kuwa Bwana atalitimiza jambo hili alilolisema. Tazama nitakirudisha nyuma kivuli madaraja kumi, ambayo kilishuka juu ya duara ya Ahazi kwa sababu ya jua. Basi jua likarudi madaraja kumi. Katika hiyo dwara ambayo limekwisha kushuka. Kwa hakika ndugu msikilizaji, Mungu huyu alimpenda hezekia. Maana hakumpa tu ahadi ya uponyaji wake na ile ya kulinda huo mji, bali alimpa ishara ambayo ilikuwa ni thibitisho kwamba hilo alilolisema litatimia. Huenda rafiki yangu ajiuliza swali hili. Je, katika kizazi hiki chetu, tuahitaji Mungu kutupa ishara? Nami nitakwambia kwamba Mungu akitaka kukupa ishara yeye mwenyewe atakupa. Ila katika agano jipya kwenye waraka kwa Ebrania sura ya 11 aya hiyo ya sita yatwaambia hivi, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa zawabu wale wa mtafutao. Ndugu msikilizaji, kile ambacho waitaji kuwa nacho ni imani katika Mungu. Nawe ukiwa na imani katika Bwana ndugu yangu ni lazima hicho ambacho umekitafuta kutoka kwake Bwana kitatendeka kulingana na mapenzi na kusudi lake. Kwa hivyo wewe kuwa na imani katika Bwana naye atatenda hilo ambalo linalokufaa tena hilo ambalo ni kwa utukufu wake. Baada ya Ezekia kupokea majibu hayo basi yeye alifanya nini? Kwenye aya ya tisa, neno la Mungu latuambia hivi. Haya ndiyo maandiko ya Ezekia mfalme wa Yuda alipokuwa hawezi naye akapona ugonjwa wake. Kwenye maneno yake ndugu msikilizaji hasa kuanzia mstari huo wa kumi hadi 19 neno la Mungu latuelezea jinsi ambavyo hezekia aliinua macho yake kwake Bwana na kumsifu na kumshukuru. Kile ambacho kipo ndugu msikilizaji ni kwamba unahitaji kuinua macho yako kwake Bwana hata kabla hujapokea hicho ambacho waitaji, kwa maana una imani kwamba kile ambacho ameahidi kwa hakika atatenda. Kwenye aya ya kumi hadi 19 neno la Mungu la tupa, shairi hii ya sifa kutoka moyoni mwake hezekia. Nalo neno lasema hivi. Nalisema katika usitai wa siku zangu nitakwenda kuingia malango ya kuzimu. Nimenyimwa mabaki ya miaka yangu. Nalisema sitamwona Bwana, yeye Bwana katika nchi ya walio hai. Sitamwona mwanadamu tena pamoja na hao wakao duniani. Kao langu limeondolewa kabisa, limechukuliwa kama hema ya mchungaji. Nimekunja maisha yangu kama mfumaji atanikatalia mbali na kitanda cha mfumi. Tangu mchana hata usiku wanimaliza. Nalijituliza hata asubuhi kama simba aivunja mifupa yangu yote. Tangu mchana hata usiku wanimaliza. Kama mbayuwayu au korongo ndivyo nilivyolia. Na kama huwa macho yangu yamedhoofu kwa kutazama juu. Ee Bwana nimeonewa na uwe mdhamini wangu. Niseme nini? Yeye amenena nami na yeye mwenyewe ametenda hayo. Nitakwenda polepole miaka yangu yote kwa sababu ya uchungu wa nafsi yangu. Ee Bwana, kwa mambo hayo watu huishi na uhai wa roho yangu u katika hayo yote. Kwa hiyo uniponye na kunihuisha. Tazama, nalikuwa na uchungu mwingi kwa ajili ya amani yangu, lakini kwa kunipenda umeniokoa na shimo la uharibifu. Kwa maana umezitupa dhambi zangu zote nyuma yako. Kwa kuwa kuzimu hakuwezi kukusifu mauti haiwezi kukuadhimisha wale washukao Shimoni hawawezi kuitarajia kweli yako alie hai, nam, aliye hai, ndiye atakaye kusifu kama mimi leo baba atawajulisha watoto kweli yako kwenye aye ya ishirini ndugu msikilizaji hezekia anamalizia shairi yake ya sifa kwa maneno yafuatayo Bwana yu tayari kunipa wokovu basi kwa vinubi tutazimba nyimbo zangu siku zote za maisha yetu nyumbani mwa Bwana. Maneno haya ndugu msikilizaji ni maneno ambayo yanatoka kwa mtu ambaye alikuwa na tarajio kweli kweli kwamba Mungu atatenda hicho ambacho alikuwa ameahidi. Kwenye aya ya moja hadi mbili, topata kile ambacho isaya aliagiza mfalme apewe ili apate kupona. Neno la Mungu lasema hivi katika aya hizo mbili za kumalizia sura hii ya 38. Maana Isaya amesema na watwaye mkate wa tini wakauweke juu ya jipu naye atapona. Tena Hezekia alikuwa amesema, "Iko ishara gani kunionyesha ya kuwa nitapanda niingie nyumbani mwa Bwana?" Ndugu msikilizaji, hivi ndivyo uponyaji ulipatikana kwa huyu mfalme Hezekia kwa kuwa nao hao watumishi wake walifanya sawasawa sawa na agizo la mtu wa Mungu nabii Isaya. Hapo ndipo tuomalizia sura hii ya 38. Na hebu tuingie katika sura hii ya 39. Kwenye sura hii ya 39 ndugu msikilizaji twapata neno kuu au mada ya sura hii ambayo ni Hezekia na Babeli. Kwenye sura hii ndugu yangu tutaona kwamba kulikuwa na mambo ambayo Hezekia na watu wa Babeli walikubaliana kwayo ambayo hayakuambatana na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Aliingia katika mapatano ambayo yalidhihirisha kabisa kwamba kulikuwa na sehemu fulani ya maisha yake ambayo alikuwa mnyonge sana kwayo. Jambo hili latufundisha kwamba wakati ambapo tunafaulu sana katika maisha yetu ya kiroho tujiadhari sana ili unyonge wetu na udhaifu wetu usije ukaingia katika maisha yetu au ukapata nafasi na ukatufanya kuenza kumkosea Mungu kadhalika kuanguka. Huu ndio wakati ambapo tutakuwa watu wa kushindwa. Hasa wakati huo ambapo tumepata ushindi mkuu ndipo wakati ambapo shetani huja kwa nguvu zake zote na hujaribu kutuangusha. Neno la Mungu latuambia yafuatayo katika aya ya kwanza Wakati huo Merodaki baladani mwana wa baladani mfalme wa Babeli alipeleka barua na zawadi kwa hezekia. kwa maana amepata habari kwamba amekuwa hawezi na kwamba amepona Ndugu msikilizaji sioni maana yoyote ya huyu ambaye ni Merodaki baladani kutuma barua na zawadi hizi kwa Ezekia kwa kuwa wakati ambapo hezekia alipokuwa mgonjwa Huyu mfalme hakuja kumuona wala hakutuma usaidizi wowote ule. Jina hilo Merodaki lina maana ya muasi nalo na baladani humaanisha sio bwana. Huyu mfalme alitoka kwa ule ukoo wa mrodi ambaye alikuwa mwanzilishi wa taifa hilo la Babeli na Shetani ambaye ni muasi mkubwa kinyume cha Mungu na ndiye Mungu wa ulimwengu huu. Hawa mabalozi ama wajumbe waliileta barua kwa Ezekia ambayo ilikuwa ya kumhadaa Nikana kwamba walimwambia huyu mfalme wa Yuda kwamba mfalme wa Babeli amehusika sana na hali yako, alisikia kwamba ulikuwa mgonjwa na sasa umekwisha kupata nafuu. Kwa hivyo amekutumia kipawa hiki ili apate kufurahi na wewe. Kwenye aya ya pili ndugu msikilizaji, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia kwamba hezekia akawafurahia, akawaonyesha nyumba yake yenye vitu vyake vya thamani, fedha na dhahabu na manukato na maruhamu ya thamani na nyumba yote yenye silaha zake za vita na vitu vyote vilivyoonekana katika hazina zake hapakuwa na kitu nyumbani mwake wala katika ufalme wake asichowaonyesha kutokana na maandiko haya msikilizaji ni wazi kwamba Ezekia hakuwa amepoteza mali kutokana na ule utajiri ambao Daudi na Sulemani, walikuwa wamekusanya na kuweka huko katika hazina za ufalme mjini Yerusalemu yeye Ezekia hapa Alifanya makosa kwa kuonyesha dhahabu na fedha zake kwa kuwa alikuwa tajiri kweli kweli. Hili nililotuambiwa katika kitabu cha mambo ya nyakati ya pili sura ya 32 aya ya 27 hadi 28 kwamba naye hezekia akawa na mali nyingi mno na heshima, Akajifanyizia hazina za fedha na za dhahabu na za vito na za manukato na za ngao na za namna zote za vyombo vya thamani, gali pia za mazao ya nafaka na mvinyo na mafuta na malisho ya wanyama wa namna yote na makundi mazizini kwa hivyo ndugu msikilizaji Hezekia aliwaonyesha hao wajumbe wa kutoka Babeli mali ile yote ambayo ilikuwa katika hazina yake haya yalikuwa makosa makubwa kama nilivyosema maana inaonekana kwamba hawa watu walikuwa wamemwekea mtego mkubwa sana katika huo ujanja wao ila yeye hakuyaona mambo hayo kwa njia hiyo huenda huyo mfalme wa Babeli ndugu msikilizaji Alishangaa kwa nini mfalme wa Ashuri alishindwa kuweza kuuteka huo mji wa Yerusalemu. Kumbuka kwamba ndugu msikilizaji, wakati huo Babeli ulikuwa ni mji mdogo ambao bado ulikuwa unajikakamua kuweza kuinuka. Kwa hivyo watu hawa ndugu msikilizaji walikuja kama majasusi wala hawakuwa wanahusika na lolote lile kuhusu habari za kupona kwa hezekia. Ndugu msikilizaji, walimhadha kwa hila na unafiki. Na badala yeye kumwomba Bwana mashauri kama alivyokuwa akifanya hapo awali yeye aliwapokea vizuri sana na kuanza kuonyesha hazina zake. Mambo hayo ambayo aliyafanya isaya nabii wa Mungu aliyasikia na yakawa yalikuwa ni ya kusikitisha sana. Kwa hivyo ndugu yangu msikilizaji ni vyema wewe kila mara kwa kila jambo lolote kumgeukia Bwana ili akupe ushauri na muongozo. Kwenye aya ya tatu na ya nne neno la Mungu la latuambia yafuatayo ndipo nabii Isaya akamwendea mfalme Hezekia akamwambia watu hawa walisema nini nao wametoka wapi kuja kwako Hezekia akasema wametoka katika nchi iliyo mbali wakaja kwangu toka Babeli ndipo akasema wameona nini katika nyumba yako Hezekia akajibu wameviona vitu vyote vilivyomo nyumbani mwangu hapana kitu katika hazina zangu nisichowaonyesha hayo aliyoyatenda Hezekia ndugu msikilizaji Yalikuwa ni ya kusikitisha mno maana hilo alilolifanya lilikuwa jambo la kijinga na la kipumbavu sana. Baada ya Ezekia kumjibu nabii Isaia alimpa ujumbe kutoka kwake Bwana. Ujumbe huu upatikana katika aya hiyo ya tano hadi saba. Nalo neno la Mungu lasema hivi. Ndipo Isaia akamwambia Ezekia, "Basi, lisikie neno la Bwana wa majeshi. Tazama, siku zinakuja ambazo vitu vyote vilivyomo nyumbani mwako na hivyo vilivyowekwa akiba na baba zako hata leo vitachukuliwa mpaka Babeli hapana kitu chochote kitakachosalia asema Bwana. Na baadhi ya wana wako utakao wazaa watakao toka kwako watawachukulia mbali nao watakuwa matoashi katika jumba la mfalme wa Babeli. Ndugu msikilizaji kutokana na hilo neno lake Bwana kwa mfalme hezekia, Bwana aliweza kunena na hezekia na kumuonyesha jinsi ambavyo kile alichokifanya ni cha ujinga tena cha upumbavu haikustahili kamwe aoonyeshe hao wageni hazina zake nayo na maneno yale ambayo mtu wa Mungu nabii Isaya alimwambia yalitimilika kikamilifu maana unaposoma katika kitabu cha wafalme wa pili sura ile ya 24 na 25 na kitabu cha Danieli sura ya kwanza, wapata hayo ambayo Isaya aliyatabiri kwa kumalizia sura ya 39 Hebu tugeukie aya hii ya mwisho ambayo ni aya ya nane. Nayo yasema hivi. Ndipo Hezekia akamwambia Isaya, neno la Bwana ulilolinena ni jema. Tena akamwambia, maana itakuwepo amani na kweli katika siku zangu mimi. Kwa hakika ndugu msikilizaji, jibu lake Hezekia ni jibu la kushangaza sana baada ya kupokea ujumbe kama huo. Hapa Hezekia anasema kwamba mimi ninafurahi kwamba utabiri huu hautatimika wakati wangu. Yeye alifurahi kwa sababu kwa kuwa mambo hayo hayangetokea wakati wake. Lakini je, habari gani watoto wake, wajukuu wake na vijukuu vyake? Mambo hayo mabaya yatawapata bila shaka. Jambo hili hapa ndugu yangu latuonyesha kwa njia iliyowazi kabisa kwamba maovu yanapojitokeza na yakose kuangamizwa mara moja na kuachwa, basi uovu huo huzami zizi na matunda maovu na mwishowe huleta madhara makubwa mno. Maovu ndugu msikilizaji unapoyatenda kumbuka kwamba hayo maovu yatatanda na kuingia katika jamii yako vilivyo kwa hivyo ndugu msikilizaji ni vyema kwamba badala ya wewe kufuata mfano wa Ezekia mahali hapo hebu utubu dhambi hiyo na hata uweze kuombea watoto wako na wale wote ambao wapo chini yako kwamba maovu hayo yasiwapate ndugu msikilizaji unawajibika kutenda yale yaliyo sawa kwa ajili ya maisha yako na sio maisha yako tu bali kwa ajili ya watoto wako kwa ajili ya nyumba yako na hata kwa ajili ya nchi hii kwa haya yote ndugu msikilizaji waona kwamba maovu huzaa maovu kwa hivyo lile ambalo unalolitenda kumbuka kwamba hata kama hautakuepo litampata mtoto wako ama litampata mmoja kati ya jamii zako je ungependa maovu yaangukie ya watu wako je ungependa maovu yaangukie nchi yako basi tenda hilo ambalo ni sawa wala usiwe mpumbavu au mjinga au uwe na kiburi maana kiburi huja kabla ya kuanguka Rafiki yangu iwapo wewe utasimama wima na kuenenda katika kumcha Bwana basi wewe utafanyika baraka katika maisha yako katika watoto wako na katika nchi yako Unapenda kuona nchi yako ikiendelea unapenda kuona watu wenu wakiendelea je unapenda kuona watoto wako wakiendelea vyema basi tenda lile ambalo lamba tana na neno lake Mungu nawe utaona haya makuu na Mungu atakubariki na hata jina lako litakuwa la baraka kulisikia. Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo, nakushukuru kwa ajili ya siku hii ambayo umetupa. Naomba kwa ajili ya msikilizaji wangu kwamba utambariki katika maisha yake na kuendelea kumuinua kwa jinsi ambavyo Bwana atakavyoendelea kukutegemea. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo ambaye ni bwana na mwokozi wetu. Amen. Mungu akubariki sana ndugu msikilizaji, endelea kumcha Bwana, kuwa mfano mwema, kaa katika njia nyofu, nawe utakuwa baraka, sio kwa nyumba yako tu, bali kwa jumuiya yote. Mimi ni mchungaji wako, Jofre Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: twr.co.ke na pia nakusihi tafadhali tutembelee kwenye website yetu ambayo anwani yake ni www.twrafrica.org Nimengojea barua yako kwa hamu msikilizaji wangu na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Umodo, ambaye ninakuaga nikiikutakia baraka za Mwenyezi Mungu neno litaendelea